0: Muito bem, salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Lucas Mans de Castro em mais uma podcast do Marquês em mais um episódio. Né? Para quem não conhece, esse é o espaço que eu uso para a gente poder falar um pouco sobre os balanços da semana, o que aconteceu na política, os bastidores e por aí vai. É, antes de eu começar, eu gostaria que você ouvisse, né? reproduzisse essa, essa gravação, é, ouvisse, visse, seguisse o Facebook, o Twitter e... É, curtisse a página e o blog né além de seguir o Instagram então vamos lá vamos começar né Essa semana foi bem agitada foi bem complicado né? com os destaques do Rio de Janeiro é aquela mesma conversa de sempre que a gente já sabe o eu vi o rachado com o bolsonaro o caso da Marielle muito complicado né cada dia que passa é uma coisa diferente hoje foi descoberto quem é o porteiro mas o, o aliás os dois porteiros do caso são dois porteiros do condomínio do bolsonaro um era, era da gravação que o Carlos Bolsonaro mostrou e o outro era um que não quis de, se manifestar, que era o porteiro do seu Jair, aquele que tinha dado depoimento, citando que o tal do, do miliciano que matou a Marielle chegou no condomínio e ele teria é, comunicado o seu Jair e o seu Jair teria dado a entrada é, autorizada para o miliciano, né, logo depois do assassinato da Marielle. Esse porteiro, a gente não sabe quem é, de, quer dizer, a gente sabe quem é, mas a gente não sabe que, ah, o que... É, ele não deu uma declaração ainda né, sobre esse caso, então vamos aguardar para ver. É, o que mostra isso é o seguinte, é que há de fato uma guerra política entre o Witzel e o Bolsonaro, uma coisa que eu tenho avisado há muito tempo, e que a Polícia Civil está com o Witzel, enquanto a Polícia Federal está com o Bolsonaro, ou seja, é, não é que esteja com o Bolsonaro, mas... Mas assim, tem gente do Bolsonaro na Polícia Federal e tem gente do Vítor na Polícia Civil. Então tá uma briga de, de, de gato e rato. Que, ou seja, um quer manter aqui no Rio, que é o Vítor com a Polícia Civil. E o outro quer manter, é, nacionalizar a questão, federalizar, que é o Bolsonaro. Eu acho o seguinte, esse caso tá muito bichado, sabe? Esse caso da Madeira tá muito bichado. Cada hora alguém fala uma coisa. Tão fazendo errado demais essa investigação, ela tá completamente é, é, confusa, não sabe nem por onde ir. Você não sabe o que, que tá acontecendo, você não tem um, um, um norte. Ou seja, tá muito bichado e só mostra que as pessoas que cometeram o um crime e os mandantes estão manipulando a investigação para que a gente não saiba quem é. Essa é a realidade, isso é um fato para mim, sabe? É o que tá acontecendo nesse caso da Marielle. Então a gente vai ver o que vai acontecer, mas. Nesse caso específico, o que tem que ficar claro é isso. Ele, ele representa o epicentro do Racha, do Wilson com o Bolsonaro. É impressionante. A Marielle entrou no meio do Widson e do Bolsonaro. Ou seja, a Marielle tá muito viva, né? Ela não tá morta não. Ela realmente está muito viva. E é muito é, assim, interessante, né? Que a memória dela esteja produzindo fatos políticos ainda. Você vê como que. É, como que é o legado político, né? De alguém. É interessante isso. Eu fico realmente muito. É, observando esses fatos assim eu fico é, são históricos né eu fico bem interessado curioso com isso então vamos ver o que vai acontecer né? vamos ver o que vai acontecer nesse caso e aí é, nos destaques nacionais não podia deixar de dizer da decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou por culminar na soltura do Lula e eu sinceramente eu conversei com algumas pessoas da área do direito, conversei com várias vertentes, tanto conservadoras quanto mais progressistas e cada um tem a sua versão sobre o fato. Eu não sou da área, sabe? Mas eu sei o seguinte, o que eu sei que está acontecendo é uma bagunça institucional. Isso eu posso dizer. E isso eu acho que ninguém vai negar. Ninguém vai negar, porque, primeiro, nesse caso da segunda instância do Supremo Tribunal Federal, é impressionante como que se tem uma coisa que não tem a segurança jurídica nesse caso que eu falei. Porque você já teve três visões sobre o mesmo tema, sobre o mesmo artigo 5º que diz que o preso deve, deve, deve ser preso é, cumprindo-se o trânsito em julgado, ou seja, é, inocente até trânsito em julgado. Só que aí o que acontece? Nesse caminho, isso sempre foi na Constituição, de fato sempre foi. Só que a gente tem que lembrar o que aconteceu no caminho é, para chegar à prisão em segunda instância, que é o grande tema polêmico que foi derrubado ontem para alguns casos. O que aconteceu? Foi que o Sr. Genuíno, Genuíno, na época do Mensalão, em 2013, ele chegou e provavelmente seria condenado pelo Supremo Tribunal Federal na época, pelo Mensalão. O que, que ele alegou? Olha, pediu a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância. Alheio a, a isso, havia uma grande manifestação de junho de 2013. Foi justamente naquela época. Então a Dilma Rousseff, pressionada pela manifestação e por esse pedido genuíno, ela deu um tiro né, e acertou dois alvos uma vez só então ela ajudou o genuíno porque a prisão em segunda instância o processo dele sai do Supremo e volta a todas as instâncias inferiores e deu uma resposta à manifestação o que eu acho que foi um acerto sinceramente embora não tenha sido por lei e isso a gente vai discutir daqui a pouco eu acho que a prisão em segunda instância tem que acontecer sim eu não sou contra porque no mundo inteiro não tem Supremo não vai até o Supremo tem alguns lugares do mundo que é só primeira instância. E se há ah, ah, a a pobre sendo preso, mas é, é, vamos lá, cada recurso, cada recurso para o Supremo, cara, é, é mais de 8 mil reais. Mas tem a defensoria pública, uma defensoria pública, vemos e covemos. Tem gente presa sem ser julgada. Ali ali que tá a briga para mim, sabe? É isso que eu digo para meus amigos petistas. Ali que tá a briga. A briga tá para soltar o Rafael Braga, tá para soltar o Hernanda da Penha. Ali pra mim tá a briga, ali eu acho interessante sim Porque, interessante não, correto Justo, porque ali é que é o problema Não alguém do colarinho branco Que paga, pô, a defesa por dólar Tem todos os trâmites da lei Que são muitos, muitos recursos, infinitos recursos Cara, eu nunca vi ter tanto recurso Pra uma coisa só E ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer o que acontecia antes Quer dizer, ainda não porque a preventiva tá valendo Olha a bagunça que esses caras estão criando Você, vamos, vamos raciocinar Eles decidiram ontem que a segunda instância não vale, mas que a preventiva para crimes graves está valendo. Então, o que, que, que são crimes graves? Difícil de interpretar na lei. Sabe o que vai acontecer? Só vai bagunçar mais. Vai ficar um prende-solto total. Ou seja, os juízes da Lava Jato vão continuar prendendo preventivamente. Aliás, mais da metade das prisões no Brasil é preventiva. Olha a bagunça. Sabe? Enquanto os juízes da, da Corte Superior vão receber pedidos alegando a segunda instância. Que tem que respeitar o trânsito em julgado. Então vai ser um prende solto total. Bagunça no jurídico. Sabe? Bagunça total e a volta na população. Agora, na, na, nesse turbilhão todo, nesse turbilhão todo, ainda vai ter a votação da PEC na segunda instância. Tem três projetos para aprovar a segunda instância. Se aprovada a segunda instância, o Lula volta para cadeia. Aliás, vamos lembrar sempre: o Lula não foi inocentado, ele continua culpado. Só que não foi respeitado o trânsito em julgado. Então, ele tem que responder a isso solto. Mas continua culpado. Continua é, é, é sendo responsabilizado. Ele está tentando agora a suspensão do Moro, o que não inocenta. A única coisa que vai fazer é fazer o processo descer. Um processo só, porque são sete, hein? Lembra que são sete denúncias. Mas ele continua denunciado. Então, assim, é o que eu tava brincando. Foi mais fácil mudar o entendimento da lei do que provar a inocência dele, né? é a coisa toda então vamos, vamos, vamos esperar para ver eu só sei que é uma bagunça imensa no estado ju... você está, o está... A... É de baderna cara você é está de baderna isso... e essa decisão do Supremo esse novo entendimento que, que é o terceiro entendimento em cima desse tema só vai piorar só vai piorar as outras interpretações ou seja não depende mais no Brasil não depende mais a lei depende quem tá te julgando até porque tá escrito isso no, na lei brasileira, o tribunal é, é, é unânime, é unanimidade. Então, o júri, por exemplo, pode ser bolsonarista, vai, vai, vai decidir é, é, que a prisão tem que ser preventiva. O outro lado não vai decidir. Ou seja, uma bagunça que o Supremo arrumou, uma bagunça tremenda. Eu, na minha posição, acho que, pelo menos, ele deveria esperar até a votação da PEC segunda instância. Por que, que o Dias Toffoli foi pautar esse assunto agora? Essas coisas que eu estou questionando. Para que pautar agora? Espera votação na PEC segunda instância. Caso seja reprovada essa situação, aí sim poderia ter um, um, uma decisão do Supremo, que não foi unânime. Vamos lembrar, é 6 a 5. Isso também cria alguns artifícios na lei. Foi 6 votos a 5. Existem votos de ministro mostrando por A mais B que olha, vai continuar gente sendo presa independentemente do, da, da, da classe social. Agora, se tirar a segunda instância o rico vai ser solto, é verdade, vai ter uma impunidade isso, pra mim é um fato pra mim, o fato é o seguinte não me disseram colegas que eu tenho total respeito, pessoas que eu respeito muito a opinião do direito, dizem que o fim da segunda instância vai, vai corrigir algumas injustiças eu não sei, não tenho, não tenho poder, não tenho conhecimento dessa área porque eles de fato têm mais informações que eu que são da área, mas o que eu sei é o seguinte, o que eu sei é o seguinte o fato é, os ricos do país estão soltos, sabe? Quem tem uma boa defesa está solto, tá entendendo? E eu cresci num Brasil em que esses caras eram inimputáveis. O senhor Odebrecht, o senhor... Não é o Lula, não esquece o Lula. Estou falando dos empresários, estou falando da... desses, desses grandes empre... empreendedores, sabe? Desses... desses desses é, é, esses grandes gerentes, esses grandes empreiteiros, esses grandes políticos, essa, essa, essa máfia do colarinho branco que domina o Brasil há décadas, tá, vai ser tudo solto. E isso não é bom. Isso não é bom. Então, se a segunda instância produz injustiças, vamos alterar alguns pontos na segunda instância. Mas cortar a segunda instância sendo que, e tudo bem o entendimento da constituição é o artigo quinto e de fato diz que tem que se respeitar o trânsito em julgado, mas pra que pautar isso agora, se já é discutível dentro do próprio jurídico o entendimento disso pra que pautar isso agora se vai ter uma votação semana que vem sobre a PEC da segunda instância e aí, como é que fica? o Lu foi solto, o Azeredo também foi solto hoje, o do PSTB. bom vamos lá é, com a soltura do Lula, o Lula já mostrou o que, que ele veio. Ele vai polarizar com o Bolsonaro. E eu fiquei brincando, né? o pessoal tava falando que o Bolsonaro tava triste. Eu fiquei brincando que o Bolsonaro fez cara de triste, mas por dentro tá feliz da vida. Porque a direita dele, tá, o grupo dele tá desunido tá contra ele. Só que se tem uma coisa que une esse grupo pró-Bolsonaro é o antipetismo. Então é uma maneira dele, dele, dele conseguir reunir o pessoal de novo o Lula solto. Ele vai bater no Lula, o Lula vai bater nele. Vai, um vai inflamar o povo. O Lula já inflamou hoje. Já, já falou do Bolsonaro, já bateu. Ele, provavelmente, na live dele, vai bater no Lula e vai ficar um inflamando o outro. E eu quero saber até que ponto isso vai dar. Porque amanhã já vai ter uma manifestação a favor da segunda instância e uma nos sindicatos metalúrgicos. Então, olha a bagunça que se criou. Olha a bagunça jurídica. Olha a, ba... olha, olha a falta de de ordem no país. Está completamente bagunçado. E eu te pergunto, se você é um investidor estrangeiro, você investe nisso aqui? Pô, o Toffel veio falar de segurança jurídica. Se tem uma coisa que não tem segurança jurídica nesse momento é o Brasil. É o Brasil. Então a gente vai ter que ter muita calma, muita, muita respirar fundo e entender a situação. E tentar ser racional com a situação. Pedir prisões apartidariamente, principalmente. E tentar... Analisar a situação sem emoções Porque vai ser um momento complicado Eu não sei o que vai acontecer eu, Se me perguntarem hoje, eu falo, não sei Com essa bagunça jurídica, com essa bagunça institucional Com essa polarização política Eu não sei o que vai acontecer no Brasil Eu não sei Bom, então hoje é curtinha mesmo É isso aí, porque já está acontecendo um monte de coisa ainda A gente não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã Eu espero que você tenha gostado Espero que vocês tenham curtido a, a Esse podcast e vamos que vamos né? Sextou, sextou Aqui quem fala é Lucas Dumas e até a próxima.